0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Hallo allemaal, welkom
1: weer bij de Gezond Kompas podcast. Ik zit hier op een hele mooie plek in het bos bij de Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek en Lifestyle... En ik ga in gesprek met Nathalie Schaafsma, de oprichter. En nou ja, wat ik vind een hele inspirerende persoon, omdat zij echt een pionier is op het gebied van leefstijlgeneeskunde. Dus Nathalie, super eh, dat we vandaag in gesprek gaan over gezondheid, leefstijl en de zorg. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging en ook dankjewel voor je complimenten. We hebben hiervoor natuurlijk al uh, een heel leuk gesprek gehad... waarvan we al dachten, van, oh, hadden we dat maar opgenomen. Ja, hadden we hem al vast aanstaan. Hadden we hem maar alvast vast aanstaan, inderdaad. Um, maar ik uh, weet zeker dat we nu ook nog hele mooie dingen gaan bespreken... die uh, heel erg inspirerend gaan zijn voor de mensen die luisteren. En ik zou je graag de alle, als allereerste vraag willen stellen... wat betekent gezondheid nou eigenlijk voor jou? Gezondheid betekent voor mij is wat in me opkomt, is ochtends gewoon op kunnen staan en gewoon zonder, zonder pijn, zonder uh, angsten, weet ik veel, uh, gewoon je tanden kunnen poetsen, bij wijze van spreken. Gewoon je dingen kunnen doen zonder een belemmering, zowel fysiek als mentaal. Ik denk dat dat al uh, ja, wel onder gezondheid kan vallen. Ja. ja, ik vind het heel mooi hoe je daar dan meteen een uh, hele concrete invulling aan geeft. Dus niet... Gezondheid is voor mij uh, veel energie voelen, maar juist echt wat betekent dat nou in de dagelijkse praktijk? Hoe vertaalt dat zich naar jouw leven? Ja, ik denk, maar kijk, uh, we, ja, ik werkt natuurlijk ook wel uh, in de gezondheidszorg. Um, dus je ziet wel veel uh, mensen met ongemakken en dat kan zijn van een gekneusde vinger tot aan kanker. En dan denk ik, ja, weet je, hoe irritant is het al als je vinger gekneusd is met tandenpoetsen? Of hoe is het al om een broek dicht te doen? dat dus je denkt, domme En daar kan je al last van hebben. Dus laat staan als jij andere fysiek of mentale ongemakken ervaart. En ik denk, ja, als we dat gewoon niet hebben. Of in ieder geval niet, niet, ons niet beïnvloeden in ons dagelijkse bezigheid Dat dat al een stukje gezondheid, uh, ja, ja. Voor mij is dat denk ik al uh, ja, een stukje gezondheid hebben in het leven. Hoor ik daar ook in dat jij ook kijkt naar gezondheid als ondersteunend voor je leven? Dus eigenlijk als een fundament voor de rest van wat je ook maar doet in je leven? Ja, in een goede gezondheid dingen kunnen doen. Tuurlijk kan je ook in een niet goede gezondheid kun je ook wel dingetjes doen. Maar ik vind wel, met jouw vraag over wat is gezondheid voor jou? Ja, ik vind wel met dingetjes kunnen doen... Uh, en zoals dan moet ook niet zo even een broek dicht doen uh, zonder uh, problematiek eigenlijk ja, dan, um, ja dat is voor mij de basis je zei net ook als je natuurlijk wel uh, iets hebt, een aandoening dat je dan nog steeds uh, dan kan je ook nog steeds dingen doen yeah. um, is natuurlijk veel gaande rondom de definitie van gezondheid uh, dus niet per se wat betekent het voor iemand persoonlijk maar echt als definitie Um, dat het niet alleen de afwezigheid van ziekte is, want ook als je ziek bent of een aandoening hebt, dat je dan ook gezond kan zijn. Ja, en voelen. En gezond kan voelen ja. inderdaad. Het is meer dan dat aanpassingsvermogen, ja. dat je ondanks wat er ook is, ja. wat we ook dan maar als niet normaal of zogenaamd niet gezond zouden beschouwen, dat je dan nog steeds je... ...gezond
0: kan voelen ja. en
1: gezond kan zijn ook. Ja, maar ik denk dat het hetzelfde is als, als mensen wil zeggen... ...maakt geld gelukkig, maakt gezondheid gelukkig. Ja, gezondheid maakt gelukkig. Ja, geld maakt ook gelukkig. Maar ook als je 50 euro per week komt komen of 100 euro per week... ...ja, waar zit die geluk in en waar zit die gezondheid in? Ik ben al lang blij, maar dat komt omdat ik geconfronteerd word dagelijks... ...met best wel uh, ja, gezondheidsproblemen tik en de een is erger dan de ander... Ja, daar heb jij je eigen grens bij. En in, ho in hoeverre beperkt het jou in jouw leven, dat maakt, denk ik, uh, de score, uh, ja, hoe belangrijk is gezondheid? Of hoe, hoe laat jij je gezondheid beperken? Of de mate van jouw gezondheid in je leven? Ja, het is best lastig, maar... Ja, dus eigenlijk uh, is dat ieder voor zich. En het is heel erg persoonlijk. Hè? Maar, absoluut ja, en dat is dus ook een verschil met hoe gelukkig gemaakt geld hoe gelukkig gemaakt gezondheid. Voor mij is het al dus inderdaad uit bed komen, je tanden kunnen poetsen, uh, je afwas kunnen doen zonder dat je vinger daardoor pijn of weet ik veel. Dat soort kleine dingetjes maakt mij eigenlijk, ja, maar, ja dat is voor mij de gezondheid. Ja. Speelt dankbaarheid daar een rol in? Ja, dankbaarheid. Uh, tuurlijk, ik, doe de, ik werk er zelf hard voor. Ik probeer gezond te leven. Maar je moet ook heel veel massal hebben in het leven. En dat stukje is dan dankbaarheid. Ja, mooi. Jij staat aan het roer van nou, een van de eerste leefstijlklinieken van Nederland. Misschien ook wel in het begin zeker de, misschien wel de enige. Jij bent een echte pionier op dit gebied. En hoe ben je gekomen waar je nu staat? Wat is jouw pad geweest daarin? Nou, het stukje, uh, ik, ik durf echt wel rustig dat ik de eerste medische leefdragneeskundige kliniek was in Nederland. En ik merk dat uh, sommige mensen uh, daar echt over vallen en over struikelen. En uh, voor 2000, of op 2008, voor 2008 was dat er gewoon nog niet. En als mensen zeggen van, ja, maar je bent echt niet de eerste en enige geweest. Nu ben ik misschien niet helemaal meer de enige. Hoewel, er zijn nog steeds geen klinieken die een combinatie van medische specialisme... ...leefstofgeneeskunde en ook de, op de interventies in één kliniek hebben. Dus ja, ik durf echt wel hard te zeggen... ...wij zijn tot nu toe, wij zijn de eerste geweest... ...en we zijn tot nu toe nog de enige die die combinatie kunnen aanbieden. En daar ben ik gewoon heel erg trots op. Daar heb ik heel hard voor gewerkt. Eigenlijk al vanaf mijn 15e. En toen ik vijftien was, heb ik mijn verpleegkundige opleiding. Daar ben ik gaan starten. Dat is veel te jong. Ik was toen in uh, dienst van het ziekenhuis. Ik wilde operatieassistent worden... En ik werkte op de neurologieafdeling. En daar heb ik zoveel geleerd, zoveel gezien. Destijds was er ook al heel erg uh, het tekort aan zorgpersoneel. Dus ik was eigenlijk, als 15 jaar, had ik gewoon vijf patiënten te verzorgen. En dat deed ik. Nou, ik, was altijd al heel, ik had altijd een verantwoordelijkheidsgevoel. Dus eigenlijk vanaf mijn 15e loop ik al wel mee in de gezondheidszorg. Uh, nou, ik ben nu 38. En op een gegeven moment ben ik gestopt met de verpleeg kundige opleiding, omdat het gewoon eigenlijk te veel was. Ik had een reanimatie op mijn 16 en uh, ja, dat is natuurlijk allemaal best heftig op die leeftijd. Sowieso heel heftig. Überhaupt heftig maken, ja. om mee te maken, laat staan ja. op die leeftijd. En toen heb ik eigenlijk een uh, pad gekozen van, nou, nu ga ik echt doen wat ik uh, eigenlijk altijd wilde. Dat was dansen en zingen. Mijn ouders hebben me altijd een beetje verbroed. Uiteindelijk heb ik het geprobeerd, maar ik kan niet zingen. Dus dat was een, uh, <laughs> was een korte <laughs> introductie uh, wat dat betreft. Maar toen heb ik uh, Seals gedaan in, uh, in Arnhem. De sportopleiding, fitnessmanagement gedaan, ook wel de danskant opgepakt. Toen heb ik uh, de personal trainingsbedrijf opgezet uh, in Fartness. En toen merkte ik dat ik uh, wel eens ja, mensen had die bijvoorbeeld knieproblemen, schouderproblemen. Ja, ik kan ik niet zo heel veel mee, want ik heb daar geen kennis van. Dus ik moet eigenlijk naar een fysiotherapeut. En toen dacht ik, ja, dat vind ik baan, want ik wil eigenlijk ook wel weten hoe dat werkt en hoe wat. Ten eerste ben je ook je cliënt kwijt, want die komt natuurlijk nooit meer terug. Die blijft dan bij de fysio hangen. Maar ik wilde gewoon weten, wat zit erachter, wat kan ik doen om dat beter te maken voor die persoon. Nou, fysiotherapieopleiding gedaan, nou, van het een naar het ander, daarna is nog opleiding gedaan. En op een gegeven moment uh, heb ik ook in het buitenland gewerkt, ik heb in Duitsland gewerkt, in Zwitserland gewerkt. En in Zwitserland ook in een artsencentrum, in, uh, in Zürich. En uh, daar kwam eigenlijk heel erg achter dat de mensen die naar me toe kwamen, die hadden eigenlijk al leeftijd problematiek. Dus dat wil zeggen, ze hadden medische indicatie en eigenlijk moest het leefstijl eromheen, moest eigenlijk verbeterd worden. Maar in die tijd heette dat helemaal leefstijl was dat eigenlijk helemaal niet. Ja, wij vonden het eigenlijk heel logisch, of dus ik vond het heel logisch. Ja, ik kan wel mijn fysiotherapie, want ik ben al van origine een fysiotherapeut geworden en ben ik nog steeds... Uh, dit doen, maar ja uh, als u uh, elke keer uw grens overgaat ja, dan kan ik wel, u wel elke keer behandelen maar dan zie we elkaar volgende week nog dus die uitbreiding die ik eigenlijk als fysiotherapeut al gaf en deed mijn ogen kwamen toen wel open te staan en ik dacht ja wacht eens even, maar dit is eigenlijk uh, waarom mensen naar me toe komen en waarom mensen met langdurige klachten heel snel eigenlijk weer uh, ja, vermindering van klachten tot, tot de klachten zelfs weggingen. Uh, en uh, daarin ben ik ja eigenlijk wat meer uh, achterover gaan zitten om te kijken hoe werkt het eigenlijk? nou eigenlijk. Uiteindelijk ben ik teruggegaan uh, naar Nederland en heb in Duitsland ook gewerkt als fysiotherapeut. En daar was eigenlijk hetzelfde. Maar dat was in de crisistijd. Ik had een uh, fysiotherapiepraktijk uh, in Duitsland. En toen heb, ben ik daar eigenlijk wel mee gestopt. Uh, omdat het uh, te, te intensief was voor al die dingen omheen. Ik kon niet echt alleen maar vak uitoefenen. En toen heb ik gezegd, nu wil ik alles gewoon bij elkaar hebben. Dus toen alle specialismen die ik uh, nodig achtte, uh, die we moesten hebben in het team uh, om mensen te kunnen helpen, optimaal te kunnen helpen, therapeuten. En zo hebben we het eigenlijk uh, steeds opgebouwd, opgebouwd, opgebouwd. Tot wat, uh, wat het nu is. En nu uh, zijn wij gewoon een, 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 ja, eigenlijk ja, wel een pionier, maar ook wel een vertrouwenspersoon voor verwijzers van specialisten, en arts uit het ziekenhuis. En dat, ja, daar ben ik zo trots op. En uh, ja, we zijn er nog lang niet, maar het begin is zeker gezet. Ja, mooi, mooi verhaal. En ook, ja, dit spant natuurlijk over vele jaren ja. dat je hier al mee bezig bent. En um, voor zover ik de, de schaafsmarktlinie ken, is het vooral ook met name de afgelopen twee jaar ongeveer echt... Explosief gegroeid, ja. heb ik het idee. Ja, klopt. Uh, net voor het... de, nou niet net voor de corona, ik moet even terugdenken. 2018. Ja, 2018. Ja. En toen uh, zijn we ook verhuisgroter geworden, zijn we hier naartoe gegaan. En toen uh, kwam de corona-sissel. Ja, en door de corona uh, is natuurlijk heel veel negativiteit. En de positiviteit die ik heb gezien is wel dat mensen veel bewuster zijn geworden van überhaupt leefstijl en wat het kan zijn. Alleen, mijn inziens, heeft even nog een beetje een negatieve lading. En wat bedoel je daarmee? Wat, wat voor negatieve lading zit er op leefstel? Nou, eigenlijk als we zeggen, of we vinden zelf, oh, moet, ja, mijn leefstel is niet helemaal goed, het kan wel beter. Ach, dat je denkt, dat men denkt, oh god, ik moet afvallen, oh god, ik moet gaan sporten. En er zit zoveel moed bij, terwijl als we naar Zwitserland gaan voor retraite, nou, dan zijn we als eerste in het vliegtuig zitten... En dat is hoe wij uh, leefstijlinterventies eigenlijk uh, aanbieden en geven. Nou, je ziet hier nu ook in de kliniek. het is iets heel anders dan als in een ziekenhuis of in een reguliere praktijk. De sfeer is heel anders, maar dat is ook in ons werk en ook in interventies. Het is leuk om hier te zijn, het is leuk om met leefstijl bezig te zijn. Je hoeft niet alleen maar hier te zijn, maar de begeleiding die wij doen, niks moet. We proberen te educeren, we nemen je mee aan de hand en ja... Dat leefstijl is te zes is gewoon eigenlijk heel erg leuk. Ja. ja, want dat is inderdaad wat ik vaak het idee heb. Dat als het over uh, gezonde leefstijl gaat of over gezonder leven. Dat mensen vaak het idee hebben van oh dan mag ik van alles niet meer. Of ik moet dingen. Uh, het is saai, het is ongezellig. Uh, ik moet heel veel discipline hebben. Uh, dat is inderdaad best een negatieve lading op leefstijl en gezond leven. Terwijl ik er absoluut van overtuigd ben van. Het is ook heel erg leuk om daarmee aan de slag te gaan. Je voelt je zoveel beter. Het gaat je zoveel brengen in je leven. Hoe kunnen we die switch maken van die negatieve lading naar die positieve lading? Jij doet dat al in, in de kliniek hier. Hoe kunnen we dat nog in de maatschappij meer bevorderen? Ja, um, ik denk niet dat ik daar eentje een antwoord op heb. Maar ik denk wel dat we. Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel pioniers. Schools op leefstijlgebied. Uh, maar ook artsen. Hè? Artsen die mensen eigenlijk adviseren om bezig te zijn met hun leefstijl. Gooi het gewoon positief erin. Want het is ook echt positief. Uh, en leuk. En, uh, maar ja, als je het zelf nog niet ervaren hebt. Uh, ja, dan is het wel heel moeilijk om dat over te brengen. Dus ja. Misschien heeft dat tijd nodig. En, maar ik denk ook dat men het moet ervaren. Ja. En wat zou daarin een mooie eerste stap zijn voor mensen? Stel, hè, iemand die nu luistert en denkt, oké, okay, ik wil het positieve gevoel van leefstijl ervaren, mm -hmm. wat zou een mooie eerste stap zijn? En dat is natuurlijk heel persoonlijk voor iedereen. Maar ja. wat zou in het algemeen een goede stap zijn? Um, ik denk dat je uh, eerst kan vragen aan jezelf: doe ik het voor mezelf of doe ik het voor een ander? Moet dit of wil ik het? Ja. En op het moment als je weet wat je wilt, weet je ook wel welke richting je. Uh, Uit moeten zoeken van uh, waar, kan ik mijn, waar kan iemand mij helpen. Toen kan ik zeggen van je bent altijd welkom in de kliniek. Maar de eerste vraag is altijd: wat wil jij en wat heb jij daarvoor nodig? En uh, misschien heb je al dingetjes in je omgeving. En uh, ik denk dat dat de eerste stap is. Ja, mooi. Dus echt gaan kijken naar waar doe ik het eigenlijk voor en voor wie. Nou, waar we het net over hadden. Dat mensen zich mogen realiseren dat ze het niet verdienen om daarmee bezig te zijn. Om zich op die manier te voelen. En dat als je die realisatie bij jezelf krijgt van ik doe het voor mezelf. En ja, vanuit zelfliefde. Dat dat al zoveel krachtiger is dan ik zou dit moeten. Ja, Want ik denk anders dat, wordt niet geaccepteerd ja, of iets dergelijks. Ja, ik denk alleen het stukje ook met zelfliefde en voor jezelf gunnen. Dat sommige mensen ook op... Of misschien nog een beetje allergieën voor hebben. Omdat het heel erg zwevig klinkt. Of een beetje dat ga je te willen sokken. Ja. Uh, ik denk als je tien mensen in je vorm zou hebben staan. En je zou zeggen. Wil jij goed voor jezelf zijn? Zou iedereen ja zeggen? Ja. Maar ik denk dat de vraag is hoe. En misschien nog ineens qua interventies. Maar wanneer dan? Uh, ik heb kinderen. Ik werk. Ik heb huishouding, Ik heb dit. Ik denk dat dat ook wel heel erg de vraag is. Waar mensen tegenaan lopen. En voor je het weet ben je weer vijf jaar verder. Omdat je niet... Daar iets mee hebt gedaan. Ja. Van ruimte creëren voor jezelf. Ik ja. denk dat iedereen dat wil, maar de vraag hoe dan? Ja. ja, dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. En die kunnen wij nu niet hier in een paar minuten invullen <laughs> voor iedereen. Nee. Ik denk ook nog wel dat er. Want hoe is de invulling daarvan en ik denk dan even aan die gouden cirkel van Simon Sinek van yeah. uh, why, yeah. how, what, yeah. dat in het centrum zit is dus de why, dus als je voor jezelf heel sterk weet waarom doe ik dit, waarom is leefstijl nou zo belangrijk voor mij, waarom is gezondheid nou zo belangrijk voor mij. Dat dat al echt een soort van motor is achter en dan vul je het hoe wel in. Ja, alleen dat ah. daarvoor jezelf daar, die, die, die vraag al stellen, dat is voor heel veel mensen denk ik al een uitdaging: wanneer ga ik zelf die vraag stellen. Ja. Ik zeg het wel eens tegen mensen van goh, eh, kijk, nu is het natuurlijk met de corona wat lastig. Maar ga maar eens een stukje fietsen of gaan eens lopen. Doe maar eens een kopje thee. Gewoon. zelf ja. Of ga ergens een kop koffie drinken. En uh, ja, ga maar eens gewoon zitten. Ja. En kijk maar wat er gebeurt. Wat komt er op? Ja. ja, maar dat stuk is eigenlijk al voor heel veel mensen een, uh, een hele opgave. En dan kom je misschien een beetje uit. Misschien bij het antwoorden van hoe is de maatschappij tegenwoordig. En, uh, ja. Misschien is het wel een utopie om te denken. Maar ik denk wel dat, dat als we wat meer tijd voor onszelf maken. en dat kan de corona, sommige mensen zijn zichzelf heel erg tegengekomen de corona. Omdat je dan inderdaad even een stap terug hebt moeten doen. Thuis zitten met je partner, met kinderen. Is dit het, is dit het werk wel wat ik wil? Maar andere mensen ook, ook nog niet. Maar ja, dat zou wel mooi zijn als, als we dat kunnen meegeven aan de luisteraars. Hoe, hoe vind jij nou dat je leeft? Hoe voel jij je nou? Wat is nou voor jouw gezondheid... En wat is jouw geluk? Waar wil je heen? Uh, ja, neem daar eens af en toe even tijd van Zit je in een auto. Denk ja. dan er eens even over na. Ja. Echt dat stukje. Nou, om nog maar even zo'n woord uh, te gebruiken. die misschien sommige mensen heel zweverig vinden, maar mindfulness. Oh ja, ja. ja, ja. Om, om, ja. Daar natuurlijk, om daar gewoon. Het enige wat het is, is even een bewust moment pakken. Ja. Om gewoon even stil te staan. Ja. Niet alleen maar bezig te zijn met de toekomst of nee. het verleden, maar gewoon even. En voor je ja. kinderen doe je het eigenlijk al en misschien wel voor je vrienden en voor je partner. Maar ja, ook even voor jezelf is misschien ook wel handig. Ja. ja, de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel meer aandacht gekomen voor leefstijl en is het uh, ook wel wat meer uit de geitenwolle sokken-imago gekomen. En misschien is het een. Dit is ongetwijfeld een hele erge uh, open deur die ik je nu ga vragen, maar ik wil je toch even vragen omdat ik. Benieuwd ben naar wat jouw antwoord is. En je hebt het natuurlijk al wel in delen gegeven. Maar waarom is het nou zo belangrijk. Zowel in de privésfeer als in de medische wereld. Om ons te focussen op leefstijl. Wat je nu vraagt is. Van waarom is het belangrijk dat wij als, als, spe, als specialist. Of, of, of uh, paramedicus. Uh, moeten... Focus op leefstijl, maar ook privé. Nou, ik denk dat als jij als arts zijnde of als therapeut zijnde iemand voor je hebt zitten, waarvan je weet, oké, okay, dit probleem wordt erger door de manier van leefstijl, hoe diegene dat doet of niet doet, dan kan je diegene dat aangeven van, goh, misschien is het handig om leefstijl te optimaliseren. En nog even helemaal niet over de inhoud, hoeveel. Maar als jij als persoon zijnde, dus als arts zelf zijnde... of als therapeut zelf zijnde en jouw eigen leefstijl... ik bedoel het best wel vaak dat je misschien als cliënt, patiënt zijnde... tegenover iemand zit en denkt... huh, maar zou jij dat zelf ook eens moeten doen? Of moeten doen hè? Dus je eigen overtuiging, uh, uh, of het is je eigen uh, manier van leven... kan ook wel een overtuiging uh, zijn... Uh, voor, voor jouw, voor jouw cliënt? Hoe sta jij in het leven? Hoe, hoe, ja. hoe zie jij? Ben jij uh, als een beetje chagrijnig? Doe je de deur open voor je cliënt? Ja, hallo uh, mevrouw Truus komt u maar verder? Of hallo, goedemiddag, uh, komt u verder? Ja. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ik weet niet of je dat helemaal bedoelde.
0: Was niet helemaal wat ik bedoelde, ja. maar het is, ik vind het wel heel interessant, omdat het dus aangeeft
1: van ook als adviserend specialist mm -hmm. heb jij dus een voorbeeldfunctie daarin. Onbewust bewust, ja, ja, dat denk ik wel. Ja, dus leading by example.
0: Ja, ja. ja.
1: ja en ook als jij uh, zelf al denkt, en daar uh, hebben we het net ook over gehad, als adviserende rol, of je nou coach, arts, etc. bent, en je geeft iemand advies van, goh, hè, ga lekker met je leefstad bezig zijn. En dat je zelf denkt, oh god, ik vind dat ook een, een negatieve lading hebben. Ja, dan komt het ook niet over bij, bij, jou, uh, bij de persoon die je dat eigenlijk adviseert. Maar dat is logisch. Als iemand zegt, moet stopt met roken en diegene rookt zelf. Ja, en dat heeft ook met leefstel te maken. Ja. En leefstel is niet alleen maar uh, overgewicht en dat verminderen. Leefstel is zoveel meer. En ik hoop dat we daar nog wel een beetje uit gaan komen. Want dat heeft de uh, laatste jaren ook wel... Nou ja, door de corona, hè, mensen worden, worden dikker, euh, zitten niet op de bank. Dus eigenlijk een stukje overgewicht en het minder bewegen is heel erg valt onder het woord leefstijl. Terwijl dat nou, zijn leefstijl is beetje, meer weer, veel meer dan. dat. Ja, Het dat. zijn de twee hele kleine onderwerpen. Ja. Ik bedoel overgewicht. Ja, tuurlijk, dat krijgen van niet door alleen maar wortels eten, maar ook de verkeerde dingen eten. Maar waardoor eet je verkeerde dingen. Waardoor krijg je overgewicht, kan de medische. Indicatie hebben doordat je misschien met medicatiegebruik hebt. Maar de reden waarom dat moet aangepakt worden, dat is natuurlijk leefstijl. Een ja. diëtiek of diëtisten die aangeven je moet dit eten, want dan val je af. Dat is, dat is zo kort door de bocht ja. en zo'n symptomatische oplossing. Maar goed, er zijn gelukkig meer pioniers en meer artsen en endocrinologen en internisten die daar zich hard voor maken. Ja. Dat het, uh, het overgewicht uh, ja, eigenlijk een symptoom is van, van meerdere oorzaken. Ja. En dat is dan een Precies. Dus dat is een veel bredere blik op de problematiek waar mensen mee kunnen komen. Ja. Dat brengt me eigenlijk bij mijn volgende vraag. Ook op, op de website hè, staat: van dit is een holistische plek mm -hmm. voor gezondheid. Wat zou jouw holistische kijk zijn. ...op de gezondheidszorg van de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat... Ik hoop dat het eruit gaat zien dat we een verschil hebben... ...in ziekenzorg en gezondheidszorg. En dat we gezondheidszorg niet in het ziekenhuis gaan implementeren... ...maar dat het gewoon twee losse dingen zijn, om het even zo te zeggen. Dus ieder blijft gewoon lekker bij zijn eigen leest. <laughs> ja. En dat we ook naar elkaar kunnen verwijzen op het moment als, uh, nou ja, als, en, en dat is misschien ook nog wel belangrijk, is er zijn nu zoveel leefstijlcoaches uh, uit de grond uh, gestampt, terwijl heel veel hebben eigenlijk helemaal geen medische basiskennis, of medische kennis, of paramedische kennis. Terwijl ik denk, ja, dat vind ik wel bloedlink. Want als jij bij een coach komt, van, ja, je zit, stel je luistert nu naar, naar deze podcast, en denk je. oké, okay, weet je, je hebt gelijk... Ik wil inderdaad wat meer voor mezelf zorgen, wat meer tijd uh, gunnen. Ik wil, uh, ik wil een leefstijlcoach uh, naast me hebben. Nou, die leefstijlcoach, je gaat een intake doen, je gaat vragen hoe voel je, heb je lichamelijke klachten, heb je, hè, hoe is het met je mind, je geest. En jij zegt, ja, ik heb eigenlijk wel schouderklachten en ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn. Oh ja, dat kan spanning, dat kan stress zijn. Ja, ja, zegt die coach. Maar het kan ook een longtoptumor zijn. Maar jij als cliënt weet het niet en je coach weet het niet. Dus we moeten heel goed weten als coach zijnde, lees coach, maar ook als cliënt, boodschede cliënt, let op die grenzen en bewaak die voor jezelf, maar bewaak die ook voor jouw cliënt. En daar maak ik me wel een beetje druk om, Want omdat we dat ook hier terugzien in de praktijk, iemand die al een jaar lang met iemand gepraat heeft om die stress naar beneden te krijgen, maar die heeft iets anders meestal over leden. En niet gelijk heel erg zijn de kanker. Maar daardoor is iemand wel, uh, doordat ze zo op stress zit, uh, niet meer gaan werken. En van het een en het ander financieel problemen krijgen. Ja, dan denk ik, jongens, daar zijn we mee bezig. Maar dat is een verantwoordelijkheid voor ieder. Ja, dus zowel voor de professional als ja. voor de cliënt die dus op zoek gaat naar ja. een geschikte hulpverlener. Ja. En dan kan je natuurlijk, dan heb je straks ook wel twee. Uh, als je even terugkomt te op jouw vraag van hoe zie je de gezondheidszorg in de toekomst? Nou, ik zie nog wel steeds een verschil tussen ziekenzorg en gezondheidszorg en daartussenin zitten misschien wel straks leefstakcoaches die mensen gaan begeleiden van links of van rechts. Ja. maar dat is dus wel de regie nog wel binnen het medische stuk. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Ja, 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 ja. En dat geldt dat dan ook voor preventie? Nee, dat vind ik bij de verantwoordelijkheid voor de persoon zelf, preventie is natuurlijk ook heel breed, preventie is op tijd naar bed gaan, of genoeg slapen, of naar een sportschool gaan, of een andere sport beoefenen. ja, dat is toch wel verantwoordelijkheid voor jezelf, alleen de kennis, ik bedoel, sla nu internet open, en kijk naar wat je allemaal kan doen, of wat je moet doen, al is het met eten, je weet niet meer wat je allemaal moet doen, ja. Dus het stukje educatie uh, is ook wel belangrijk. Waar haal je de kennis vandaan? En dan denk ik, ja, dan vind ik toch het stukje wetenschap wel heel erg belangrijk. Niet alles is natuurlijk nog onderzocht. Dus ja, werkt het wel, werkt het niet. Dus wees het is ook, ook heel moeilijk om
0: alles op de hoogste niveau van wetenschap te onderzoeken. Ik wou het zeggen. Ja.
1: Kijk gewoon uh, en, en denk ook gewoon weer even logisch na. Dat zou ook wel handig zijn. Dus ja, daar zit ook wel een stukje medisch wetenschap. Ook nog, is ook wel belangrijk over kennis. Waar de verantwoordelijkheid voor de mensen zelf ligt bij. Hè, haal je jouw kennis uit de krant? Of ga je op zoek naar plekken, ja. zoals bijvoorbeeld Gezond Kompas. Ja. Waar je dus wat meer betrouwbare informatie vandaan kan halen. Waar je jouw eigen leeftijd ja. op kan baseren. Ja. Ja. ja, en doe gewoon, uh, ja, volg je onderbuikgevoel. En ja, preventie is toch in een eigen verantwoordelijkheid. Je kan ook niet uh, verwachten dat... Uh, dat een arts jou op gaat schrijven een sportschool? Nou ja, dus, dat kan natuurlijk geadviseerd worden... maar het is uiteindelijk aan jou om er wat mee te doen. Ja. Ik zeg dat ook vaak uh, in mijn spreekwoord tegen cliënten. Ik kan jou uh, adviseren, ik kan jou ik kan helpen en begeleiden... in het vinden van de elementen die voor jou nu uh, helpend kunnen zijn... maar uiteindelijk doe jij het zelf. Ja, Jij ja, geeft eigenlijk de tools. En ja. de tools die zijn wel of niet mee onderbouwd. onbouwd, ligt ligt waar we het over hebben. En ja, jij ziet ook denk ik per dag heel veel soorten verschillende mensen met verschillende ja. doelstellingen. Ja, en we hebben een heel bak vol wat, waar iemand iets uit kan halen. En wat is de verantwoordelijkheid voor de persoon zelf en of die het überhaupt doet. Ja, dat is het tweede. Ja. Want willen en doen, daar zit natuurlijk nog wel een verschil in. Ja. Je hebt hier binnen de schaamsmarkliniek een heel breed aanbod aan Medische en paramedische uh, en ook niet-medische uh, therapeuten en behandelingen. Yeah. Kan je een beetje vertellen uh, wat er zoal is, waar mensen mee kunnen komen en ook hoe een traject er bijvoorbeeld uit kan zien voor iemand? Ja, yeah. nou, de cliënten, wij noemen dan geen patiënten, wij noemen cliënten. Uh, die kunnen verwezen worden door huisartsen of specialisten. Om een voorbeeld te noemen, het kan zijn dat een specialist uit het ziekenhuis doorstuurt. Het kan een cardioloog zijn, het kan een reumatoloog zijn, het kan een orthopeet zijn, neuroloog. Door omdat het probleem wat zich speelt bij de persoon kan verminderd worden of misschien wel uh, verholpen worden door een leefstijloptimalisatie, een interventie. Onze specialisten die hier werken, die doen nog een vervolgintake om te kijken, want we blijven nog steeds korte lijntjes houden dan met de verwijzer. Dus die kijkt. Welke uh, interventie heeft deze persoon nodig? Sport iemand al heel veel en daar liggen probleem problemen? Ja, dan hoeven wij dat niet aan te dienen of te adviseren. Stel dat iemand heel slecht slaapt, uh, dan kunnen we een slaaptherapeut uh, adviseren. Uh, stel dat iemand meer wilt weten over voeding, dan pakken we de voedingstherapeut erbij. Wilt iemand, uh, ja, die sport al wel, maar die heeft bijvoorbeeld pijn bij sporten. Nou, dan kan een fysiotherapeut mee. Dus dan gaan we een team om diegene heen verzamelen. Altijd een overleg met de cliënt. En dan maken we een plan. Dus van begin tot eind. Dus niet uh, het oneindige. Nee? Van, uh, we beginnen vandaag en we hebben dan en dan een evaluatie. Nou, wat belangrijk is. We koppelen natuurlijk ook terug aan een verwijzer. Zodat als de cliënt weer terugkomt bij de verwijzer. Dat hij ook precies weet wat we gedaan hebben. Wat werkt. Wat heeft niet geholpen. Maar zo kunnen we ook snel schakelen bijvoorbeeld. Met het verminderen van medicijngebruik. Als het een stuk beter gaat. En de cliënt heeft pas over een half jaar een afspraak bij de... Uh, bij zijn arts, specialist in het ziekenhuis, kunnen wij misschien, de uh, specialist vanuit hier, communiceren: van goh, is het misschien mogelijk, want nou, uh, dat is dan aan een specialist, dit en dit blijft, kunnen we proberen niet de medicatie al iets te verminderen. Ik zeg maar wat. Dus het is een heel snel en efficiënt uh, manier om iemand vanuit het ziekenhuis uh, te helpen. Komt iemand bijvoorbeeld hier niet uit de buurt, uit Bilthoven, maar uh, woont in Friesland, dan zorgen wij dat. Om die persoon in Friesland de juiste mensen staan. Maar wij blijven eigenlijk als soort interim manager. Wel de vinger in het pap houden. En schakelen in die nodig. En die cliënt komt echt af en toe gewoon bij ons. Omdat we gewoon willen weten hoe het gaat. En of alle uh, zorgprofessional om die persoon heen goed hun werk doet. Ja. Ik wil altijd dat er een plan is. Dat heb ik van mij persoonlijk. Maar dat, wil ik, dat eis ik eigenlijk ook gewoon vanuit ons team. Voor de, zorg, voor de, voor de cliënt. Maar mensen kunnen hier ook terechtkomen als zeggen... Nou, ik wil eigenlijk gewoon lekker hier ja, even een ontspanningsmassage hebben. Of goh, ik vind het wel leuk om hier mee te trainen. Uh, hè, we zijn geen sportschool, we zijn geen yoga -school. We bieden wel lessen aan. Niet op abonnementbasis, gewoon op rittenkaart. Dus heb je het een keertje nodig om je. zeggen... Oh, ik, ik heb nu, nou in december maand was het natuurlijk best wel uh, druk voor de meeste mensen. We hebben ook nog de coronasissel. waardoor we uh, ja, niet naar sportscholen of et cetera kunnen. Maar mensen kunnen wel online zeggen, nou ik wil toch even yoga les volgen. Nou dat kan het, en dan is het tien keer. En als iemand zegt, nou ik heb het nu weer goed, uh, ik ga weer verder. Ja. Nou prima. Uh, mensen kunnen dus met uh, ja, vragen, problematiek, uh, met tot voeding wel eens terecht, met slapen, lichamelijke problematiek, uh, uh, mentale problematiek. Uh, maar het kan ook heel simpel zijn, uh, fysiotherapie uh, of oefentherapie. Uh, het is heel breed. Ja, een heel compleet uh, aanbod ja. eigenlijk. Ja, ja, je moet het eigenlijk zo zien. Je gaat naar een retraite. Het enige wat wij nu niet hebben is een zwembad en een wellness. Echt een grote ja Dat zou nog gewoon twee punten zijn. Misschien er... nog iets voor de toekomst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat je denkt, nou, ja. ik ga niet naar Zwitserland maar ik ga naar ja Is dat wel iets uh, waar je van droomt misschien? Hoe, hoe zou je de schaarsmalkliniek nog verder willen uitbouwen? Nou, ik denk de toekomst voor de schaarsmalkliniek. ja uitbreiden, daar zijn we ook mee bezig uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk maar ik denk ook het stukje, dat is misschien wat meer een privé doelstelling voor leefstel kunnen het een prominente rol geven in, in Nederland, onder cliënten maar ook onder uh, artsen specialisten want de vraag bij de arts specialisten is ook nog wel van waar kan ik dan naar mijn cliënt eigenlijk naartoe sturen om dat een duidelijkere uh, positie te geven ja, ja mooi dan nog een vraag. Leefstijl spant natuurlijk uh, over het hele gebied van gezonde mens tot de ernstige zieke mens. Um, en leefstijl kan een rol spelen in uh, ondersteuning van de vitaliteit bij gezonde mensen om bijvoorbeeld behandeling beter aan te kunnen. Leefstijl kan een rol spelen echt als interventie. Hè, denk aan keer diabetes om. En leefstijl speelt een belangrijke rol in preventie. Er komt steeds meer aandacht voor het medische stuk van, uh, van leefstijl en leefstijlinterventies. Daar is uh, binnen de zorgverzekeraar, er zijn een aantal programma's, dus stop met roken, de GLI en mindfulness, dat die worden vergoed. Verder valt het nog best wel tegen hoe uh, de financiering van leefstijlinterventies is geregeld. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zie jij daar mogelijkheden binnen? Hoe dat uitgebreid zou kunnen worden en op welke manier. Ik denk dat het een uitdaging is voor de huidige manier van zorgverzekering om preventie te vergoeden. En vroeger had je bijvoorbeeld als je huidproblematiek had, dan kreeg je wel eens een verwijzing om naar Tsjechië te gaan, om naar die banen te gaan. Dat is een dure grap, maar het werkt wel. En ik snap best dat de zorgverzekering dat niet meer kan vergoeden. Ja? ja, want de zorgkosten die rijzen de pan uit. Ja, omdat en, ja. stress toeneemt. Nou, stress en ja. huidproblematiek, het gaat vaak uh, in één hand samen. Maar wil niet zeggen dat het niet werkt. Dus we moeten ook wel een beetje opletten uh, met wat, is, wat moeten we wel verzekerde zorg uh, maken en wat niet. En als we het niet maken, dan niet zeggen dat het niet werkt of niet is, maar dat het gewoon te duur is. Dus ja, hoe zitten we? Hoe gaan we nou? Ik vind wel dat als een medicatie-indicatie ten grondslag ligt, dus als, als wij hier cliënten hebben waarin letterlijk een arts verwijst, vind ik eigenlijk wel dat dat een gedeelte of misschien alles vergoed moet worden. Onze tarivering is heel erg laag, dus daar kan het niet aan liggen dat het niet vergoed wordt. Maar het is de manier waarop de formule bestaat gewoon nog niet. En ik denk dat er zo zeker dat, dat ze daar echt nog wel mee bezig zijn, maar dat het er gewoon nu nog niet is. En ik ben wel heel benieuwd uh, uh, hoe dat over een paar jaar zal zijn. Uh, wij proberen in ieder geval de zorg... de tarivering voor de mensen zo laag mogelijk te houden. Maar goed, wij moeten ook ons brood verdienen. En, ja. en uh, alles kost ook gewoon veel geld. Ik bedoel, de studie van mijn arts is ook niet uh, zo... Hè? Dus nee. Nee, <laughs> nee, daar kan je ook wel over meepraten. Dus ja, uh, het zijn wel... Uh, Mensen die in hun team hebben, die echt wel goed geleerd zijn, ja, en dat kost ook gewoon geld. Ja, Wij hebben in ieder geval een nieuwe manier waar het voor iedereen, voor iedereen goed is. En natuurlijk zijn wij praten met zorgverzekeraars van wat zijn de mogelijkheden. En ik denk niet dat het zozeer het niet willen is vanuit de zorgverzekeraar. Ja, maar dat ze gewoon nog bezig zijn om te kijken hoe. hoe. Ja, en welke, wat ik we net ook zeide: van je leefstijlcoaches Maar ja, de meeste hebben helemaal geen, geen affiniteit met de medische of paramedische problematiek. Ja. Ja. Dus wie vergoed je dan wel? Wie, wie vergoed je wel, wie, wie vergoed je niet. Ja. En uh, de zorgverzekeraar wil heel, heel graag wetenschappelijke interventies vergoeden. Maar ja, dan moet je ook wel open voor staan dat je soms een beetje out of the box denkt oké, okay, wat doet nou een niet-big uh, die wij plaatsen in de interventie, die we onderzoeken. Misschien kan dat wel iets heel moois opleveren. Ja. He, kijk naar een glycoos was ook niet-big Mind Een mindfulness trainer ook niet. En uh, ik denk dat een yoga, een hele goede yoga uh, heel erg belangrijk kan zijn in het optimaliseren bij je. Klacht, hè? bijvoorbeeld bij een chronische rugklacht, je niet altijd extra te gaan sporten. Je kan ook kijken, nee, deze persoon is eigenlijk heel erg stijf, zou je yoga bediend zijn? Ja. Nou, dan vind ik dat yoga kan heel erg belangrijk zijn. Alleen ook daarmee heb je natuurlijk verschillen. In Amerika zijn ze al wat verder met yogatherapie. Dat is hetzelfde als je naar een fysiotherapeut gaat, kun je naar een yogatherapeut gaan. En, en daar uh, bepaalde behandelingen krijgen, gericht op jouw uh, klacht eigenlijk. Ja, dus misschien dat we die kant ook wel op gaan, maar voorlopig zien we dat nog niet. zo zitten? Nee. nee, wat natuurlijk lastig is, in mijn inziens, twee dingen. Aan de ene kant is dat we willen die wetenschappelijke onderbouwing, maar zeker bij hele gepersonaliseerde uh, interventies is het natuurlijk heel moeilijk om daar een wetenschappelijk onderzoek op los te laten, zeker op het hoogste wetenschappelijke niveau. Uh, bij sommige complementaire behandelingen is dat helemaal niet mogelijk. Om een uh, randomized controlled trial uit te voeren bijvoorbeeld. Mm -hmm. En anderzijds, wat het lastig maakt van preventie, is dat um, je, kan, je hebt geen glazen bol en we, en we hebben geen parallel universum. Dat, nee. hè, je weet niet wat er was gebeurd als we niet deze preventieve leefstijlinterventies uh, hadden toegepast. Of iemand nee. dan wel ziek was geworden en bovendien gaat het over een hele lange tijd. Dus dat is best moeilijk te, ja. te meten en te objectiveren, zeker op een relatief korte termijn. Ja. Nou, ik denk, nu je dat zo zegt, kijk, we, het is, we hebben allemaal best wel een goede mening, een duidelijke mening over corona vaccineren. We weten eigenlijk helemaal niet wat de toekomst biedt. Dus we zijn zo, zo strikt van nee, en we doen dat niet, of we doen het wel... Maar als je dat re reflecteert op preventie, dan zeg je, nee, maar dat is wel belangrijk en dan moet je het wel doen. Dan denk ik dat is eigenlijk een beetje krom, want ja. dat weten we ook eigenlijk niet. Ik, eh, ik kan nu heel goed voor mezelf zorgen en ik kan uh, sporten, uh, gezond eten, maar ik kan uh, volgende week ook een diagnose krijgen dat denk ik denk, huh? Ja, dus, dus het is soms ook een beetje uh, uh, waar men belang in heeft, denk ik, of wat men, ja, wat in je eigen straatje past. Ja, referentiekader. Yeah. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat... Kijk, op de lange termijn kunnen we wel op groepsniveau... wel kijken wat, wat er gebeurt in de yes. maatschappij. Maar dat is niet controleerbaar. Er zijn altijd meerdere factoren die daar dus invloed ja. op hebben. Dus het is heel moeilijk om dus echt... kausaal te zeggen ja. van... dit komt daardoor. Ja. Maar het kan ja. wel een indicatie geven. Ik denk ook... wat me heel interessant lijkt voor hier voor de kliniek bijvoorbeeld is... Dat je dus wat dat betreft meer casualistiek toepast en gaat kijken van oké, okay, het is een hele gepersonaliseerde uh, behandeling, maar het heeft wel dit resultaat gehad. Ja. Wij, wij verzamelen ook alle data's ja. en dan uh, anoniem, hè, dus de persoon zelf, de naam mm. is zit, komt niet voor. Uh, zeker ook omdat de vijzers, uh, yes, zoals anatomie die verwijst uh, voor atroze problematiek, als ze niet willen opereren de arts. en zegt van ik wil toch leefoptimalisatie. Ja, dat gaan we natuurlijk allemaal wel uh, in data verwerken. Omdat wij daar ook gewoon ja. naar benieuwd naar zijn. En ja. dat data, daar komt iets uit. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Of het dan uiteindelijk voor iedereen toch een gepersonaliseerde oplossing wordt. Maar misschien kan je het ook wel. Zeg, ja, maar deze groep mensen ja. werkt dus dit wel. Nou, ja. supermooi. Dat je inderdaad bij een, een, een groep mensen met een aantal vergelijkbare eigenschappen... Uh, een aantal elementen uit de behandeling haalt. En je ja. denkt van ja, zie, dit, dit heeft ja. dat effect. Ja. Dat doen we zelfs, want we hebben naast. Uh, uh, nou, gewoon wat ik net vertelde. met de straatsoekniek. hebben we ook een stuk bedrijfsvitaliteit. En dat is eigenlijk ontstaan omdat bij ons ook mensen kwamen die al uh, die in verzuim zijn. Uh, we krijgen een seconde van een medische adviseurs en bedrijfsartsen. om te vragen: goh, eens kijken of de behandeling wel adequaat is. En dat zijn voor mensen die al langer dan een jaar, zeg maar, in het verzuim zijn. En dan zie je ook. Bepaalde problemen, dat je denkt, ja, maar als dit en dit al anders was geweest, had diegene een jaar niet thuis hoeven te zitten. En ook die data verzamelen, dat is zo interessant, want daar kunnen we anticiperen straks. Ja, precies. Hey, we zitten nu al um, eh, bijna twee jaar in uh, de coronapandemie met... Uh, goh, oh. oh ja, nogal. Nee, gebeurd? wat is dat het? Goed dat je het zegt. Ik denk ik... dacht al, wat is dat? Ja, ik denk ik, ik, eh, het ja. denk, ik, ik, ik zeg het even, ja. om het even te verduidelijken. Ja, dus eh, momenteel zitten we dus ook weer in een lockdown, ik weet niet of je het dorp gehad, maar... Ja, ik had wel iets meer Ja, ja, ja. Um, en goed, er zijn natuurlijk heel veel maatregelen die grote invloed hebben op mensen, hun dagelijks leven en op hun gezondheid. Dus thuiswerken, binnenzitten, niet naar een sportschool kunnen, minder mensen kunnen zien, minder naar buiten kunnen. En voor heel veel mensen geldt dat ze merken dat hun fysieke en/of mentale gezondheid heel erg achteruit is gegaan. Wat zou jij. ...adviseren aan de mensen thuis eh, dat ze ondanks de huidige situatie waar we in zitten... ...juist gezonder kunnen worden. Nou, waarschijnlijk heb je nu wel iets meer tijd, denk ik, om bezig te zijn met de gezondheid. Maar ja, eigenlijk weer helemaal terug naar het begin van een interview, is wat wil jij? En uh, je hoeft niet per se hard te lopen, William, eh, gezond bezig zijn, buiten zijn. En je zei net van ja, mensen kunnen elkaar niet zien. Nou... Uh, volgens mij hebben we Skype, we hebben, nou, noem maar op, FaceTime, et cetera. Alleen de keuze moet je dan even maken. Ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ook weer, voor ieder heel erg persoonlijk. Wat wil jij? We kunnen, ik bedoel, hey, de supermarkten zijn volgens mij open, hè, zag ik. Mm -hmm. <laughs> dus we kunnen ook gewoon producten kopen. We kunnen dingen zelf klaarmaken. Uh, we kunnen gezonde producten, uh, gezonde uh, recepten maken. Ja, Als je niet weet wat gezond is of welke recepten, ja... Sla internet open. Sla kookboeken open. Weet je. Het, is, het gaat altijd om. Even weer terug. Naar wat wil jij. Wat moet je daarvoor doen. Um, iedereen heeft wel een antwoord in zich. Maar ja. Yeah. Wil je het. Ja. Het is echt intrinsiek die motivatie vinden. Omdenken. Bedenken in mogelijkheden. Ja. Als je iets wilt. Dan heb ik nu ook. Nou ja, ja. Je had het eigenlijk al voor het interview over. Wat je ook gaf de complimenten. Ik heb ook iets in mijn vizier gehad. En uh, ik heb heel veel uh, muren weg moeten hakken. Maar uiteindelijk staat het er wel. ja, het is zo glyceeën waar een wil is. Ja, dat is het, heel veel, ja. Mogelijk. ja, Wat doe jij zelf eigenlijk om gezond te blijven? Uh, ja, ik, ik vind koken heel erg leuk. Dus voeding, et cetera, is voor mij uh, ja. Ja, peanuts. Die vind ik, uh, dus eten gaat gewoon goed. Sporten uh, gaat nu weer wat beter. Uh, ik is dus even op een laag pitje. Ik doe ballet, klassiek ballet. Maar op dit moment dan thuis. Uh, ik uh, ren, ik, uh, marathons heb ik geloof. ik heel erg leuk. Ik merk wel dat ik altijd targets moet hebben. Dus niet altijd handig als je in ontspanning zet en wilt sporten. <lacht> dus dat is voor mij altijd even een aan, uh, aandachtspuntje. Ja, en wandelen met de hond. Dus ik probeer iets meer te zitten op ontspanning. En proberen uh, een boekje te lezen. Ik heb dan dyslexie, dus het is... Eigenlijk soms ook wel een beetje een, 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 een ja. uitdaging. Ja. Ja. Dus het geeft ook niet altijd ontspanning. Maar ik, uh, ja, gezondheid. Ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen, let op je ontspanning. Want op het moment dat je ruimte hebt in tijd, maar ook in je hoofd, ja, dan ontstaat er, uh, denk ik wel wat meer vrij, vrijheden. Ja, precies. Mooi. Mooi ook om uh, mee en af je, te sluiten. Wat, te ja, oh, ik wil nog even, wat doe jij dan? Nou? Oh, wat doe ik? Ja, wat doe jij? <laughs> ja, ja ik, uh, ik hou ook ontzettend van bewegen. Dus uh, ik doe veel yoga. Toevallig, ja, mijn sportschool is nu natuurlijk dicht. Maar ze ja. organiseren wel uh, buiten af en toe bootcamps. Dus oh, daar ja, doe leuk. ik af en toe ja. mee. Klein beetje spierpijn. Okay. Uh, ja. En ja, inderdaad, buiten wandelen in het bos, heerlijk. Um, mm. En inderdaad, die ontspanning, dat is voor mij ook wel een puntje. Omdat ik graag uh, veel dingen doe en yeah. uh, veel dingen wil bereiken en zo. Maar uh, ja, ontspanning is inmiddels wel een uh, heel belangrijk element geworden in mijn eigen leefstijl. Ja. Dus uh, ja, dat vind je... Ik kan je in van allerhande dingen vinden. Of dat nou ja. een wangelingetje is of ja. je laat een boekje lezen of koken. Schilderen. ik heb Vroeger heb ik wel eens geschilderd. Dan was ik twee uur eigenlijk gewoon helemaal monddicht. En, en daarna gooide ik het weg, want het zag er niet uit. <laughs> maar ik, heb, ja, ik had zo... zo ja, gewoon even een moment, creativiteit... En even rust, nergens aan denken, behalve aan... Oh ja, hoe, hoe ging je de kleur mengen, Welke kreeg je? Wat maakt ja. je nou groen, et cetera. En daarna, ja, ja weggooien. Even, uh, even bewaren, et cetera. En dan, ja, dat ja. heeft... En al is het een sjaal breien, ja. en sommige mensen... Daar heb ik ooit wel eens wat van geleerd van een, een, een psychologe. Die zei van... Wat doe jij nou voor ontspanning? wat jou geen inspanning vergt. Precies. Ik, oei. Ja. <laughs> ik denk, ja, ik kan al, Ik wil wel breien, want er komt een sjaal uit... Nou ja, schilderen komt er een schilderij uit. Maar goed, dat is niet op uh, hoog niveau. Dus dat gaat eigenlijk ook weer weg. Dus dat is eigenlijk ook interessant. van Wat kan je doen van ontspanning wat jou geen energie kost? Ja. ik denk ja wandelen. Wat brengt jou in een staat van flow? Ja. 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 Waardoor je gewoon lekker even uit je hoofd bent. Maar wel ja. bezig. Maar niet inderdaad bezig met de marathon rennen. Nee. Niet jezelf aan het uitputten bent. Maar wel gewoon. Ja, op een ja, target term. En ja. dat is nog wel soms moeilijk. Want als je gaat wandelen met de hond. Ja, is ook een kost ook wel energie, want je bent bezig. Dus dat zijn altijd wel, uh, daar, dat, dat vond ik voor, voor mij toen wel een eye opener. Oké, okay. dan moet ik af en toe wel even gaan. Houden. Ja, er zijn veel verschillende manieren van ontspanning. Ja. En ik denk dat um, mensen die inderdaad graag iets willen bereiken, of die zeggen van, oh, ik kan echt helemaal ontladen als ik naar een boxles ga. Ja. Vind ik het juist mooi om dan te gaan kijken met die persoon van, oké, okay, maar wat voor andere soorten van... Ontspanning heb jij, omdat dat kost natuurlijk wel energie. Maar ja. Je ook aangeeft. ja, mensen met een burn-out, waar precies. heel veel mensen zeggen, je moet gaan sporten. Denken, denk wat oei, wat nee. moet je eigenlijk hè, juist niet gaan sporten? Nee, maar. Precies. maar ja, dat is heel moeilijk. Wat, wat ga je dan doen wat niet energie kost? Ja, ik denk dat dat uh, een kwestie van experimenteren is. En ook openstaan voor, nou ja, een paar jaar geleden werd Brian natuurlijk en ineens ja. heel erg populair. Ja. Ik heb een cliënt um, die nu poetseert. ja. Gewoon dingen, dingen proberen, ja, een beetje out of the ja. box denken en uh, nou, het is momenteel natuurlijk iets, iets moeilijker ja. om naar een cursus of een workshop te gaan, maar ja, als de ja, winkels toch? weer open zijn, de, koop wat ja. bij zo'n knutselwinkel. Vroeger had je toch die schilderbop uh, met die afro-achtige haardos, uh, tien of twintig minuten ging die schilderen en hoe die praten. Daar weet je al helemaal zin van. En binnen Nota wordt een heel landschap geschilderd. Mm. Bob, nog wat. Bob Ros heet hij geloof mm. ik. Nou, als je daar naar kijkt, dan wordt je al helemaal onrustig. On 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 dus ik word er rustig. Misschien kunnen ik er niet onrustig Maar dat is ook, weet je, als je gaat schilderen. Ik kan ook zeggen, weet je, ik ga gewoon uh, uh, tekenen. Je had toch uh, ook een tijd, uh, was dat die mandoline zo genoeg, ja, in ja, tekenen. Ja, precies. Weet je, dat zijn ook eigenlijk al ja, dingen. van die dus. kleur uh, Kleurplaten voor volwassenen. En, ja, uh, we <laughs> zitten nu heel denk, wil je hier anders zo te scheren. Ja, <laughs> ja nee, dat soort dingen. Dus. Ja. 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 Maar ja, het, is, het blijft ieder uh, ja, voor persoonlijk wat je je ja. Uh, ja, Ja, Bottom line is dus eigenlijk: uh, ga op zoek naar wat voor jou past. Precies. En uh, wat je wilt. En wat je wilt. Ja, ja. ja. en wat je ja. belangrijk vindt. Ja. Ja. Nou, leuk. Hartstikke bedankt voor dit. Uh, ik denk voor de luisteraar zeker een heel erg inspirerende gesprek. Ja, ik ik vond het in ieder geval heel erg leuk. <laughs> ja, ik vond het ook gezellig. En uh, ja, uh, voor de luisteraar heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ja, Nathalie, waar kunnen mensen uh, jou en de schaaf vinden als ze interesse hadden in meer informatie of een behandeling? Ja, blijf toch uh, de website ww.schafkliniek.nl En uh, ja, social media. Uh, Facebook hebben we, Instagram hebben we. LinkedIn. LinkedIn. Oh ja. LinkedIn ja. hebben we ook. Dus daar kan je ons volgen. En wij proberen nieuwsbrieven te sturen. We proberen nieuwsbrieven te sturen waarin niet staat van advocaten, van advocaten gaat je haar glimmen. Maar gewoon echt goede maten waar jij je ook hard voor maakt. Ja. En uh, ik denk uh, ja, dat je ons wel kan vinden als ze dat willen. Ja, top. Ik zal het ook in de, in de show notes zetten. wat uh, de links zijn. Dus dan kunnen mensen dus via de website, via mijn website, via Gezondpas. Oh, ja. ja, ja. we ja. Kunnen ze dus, uh, de hier ja. ook gewoon vinden. Dus ja, heel erg bedankt voor het gesprek. Ja, en... dankjewel. Jij ook. Heel veel succes. Dankjewel. En voor de luisteraar heel erg bedankt... voor het luisteren en een hele fijne dag.
0: Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt... en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid ga naar gezondkompas.com Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.